0: Das Immunsystem. Unendliche Weiten komplexer Interaktion zwischen Abwehrzellen, Molekülen und Krankheitserregern. In dieser Folge von InfectoPod Basics wollen wir uns den grundlegenden Aufbau des Immunsystems angucken. Wir wollen besprechen, woraus Proteine bestehen. Es geht um immunisierte Kaninchen und um unsterbliche Tumorzellen. Das ist alles eine Menge Stoff, deswegen fangen wir am besten direkt an. Den Begriff Antikörper hat jeder und jede von uns bestimmt schon einmal gehört. Antikörper sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems des Menschen. Und wie immer, wenn wir so einen komplexen Begriff wie Immunsystem einführen, müssen wir einmal mit einer Definition anfangen. Was ist das eigentlich? Das Immunsystem ist ja das körpereigene Abwehrsystem, was zum Ziel hat, verschiedene Mikroorganismen, also Viren, Bakterien oder Parasiten abzuwehren, die von außen in den Körper eindringen und den Körper schädigen wollen. Aber auch körpereigene Zellen können den Körper schädigen, zum Beispiel wenn es Krebszellen sind. Und auch da hat das Immunsystem die Aufgabe, diese Zellen zu identifizieren, wenn die sozusagen fehlerhaft geworden sind, und die auszusortieren und zu bekämpfen. Das Immunsystem im Ganzen ist jetzt aus verschiedenen Teilbereichen zusammen aufgebaut. Zunächst mal haben wir mechanische Barrieren, die das Eindringen von Schädlingen verhindern, also zum Beispiel Schleim auf den Schleimhäuten oder Flimmerhärchen im Atemtrakt, aber auch Enzyme im Speichel, also Moleküle, die Krankheitserreger direkt bekämpfen können, aber auch so Dinge wie kommensale Bakterien im Darm, also die guten Bakterien der Darmflora, die durch die eine Überwürcherung mit schlechten Bakterien im Darm verhindern können. Und auch so mechanische Faktoren wie zum Beispiel, dass im Harntrakt durch den Urin, der produziert wird, pathogene Keime weggespült werden. Das heißt, diese mechanischen Barrieren sind ganz wichtig. Wenn es Krankheitserreger jetzt aber über diese mechanischen Barrieren hinaus geschafft haben, dann kommen sie mit dem eigentlichen Teil des Immunsystems in Berührung. Und den können wir ganz grob einteilen in Zellen des Immunsystems und in die nichtzellulären Bestandteile des Immunsystems. Die Zellen sind zum Beispiel Granulozyten, natürliche Killerzellen oder verschiedene Sorten von Lymphozyten. Die sind zum Teil im Blut zirkulierend und zum Teil aber auch in speziellen Organen wie jetzt Milz- oder Lymphknoten lokalisiert. Und um die soll es heute nicht gehen. Worum es heute gehen soll, sind die nichtzellulären Bestandteile des Immunsystems, die vor allem auch im Blut vorkommen. Ein Synonym für die nichtzellulären Bestandteile ist auch Humoral, von lateinisch Humor, Flüssigkeit oder Feuchtigkeit. Das sind in den allermeisten Fällen Proteine, die als Botenstoffe oder direkt zur Abwehr von Krankheitserregern dienen. Das heißt, die erste Einteilung des Immunsystems war entlang der Achse zellulär und humoral. Die zweite Achse, entlang der wir das Immunsystem einteilen, ist, ob das Immunsystem angeboren oder erworben ist. Das angeborene Immunsystem, wie der Name schon sagt, besteht ab der Geburt. Das heißt, es ist ein Teil des Immunsystems, der nicht lernen kann, sondern eigentlich von der Geburt an gut funktionsfähig ist und gewissermaßen die erste Linie der Abwehr oft bildet. Die, der erworbene Teil des Immunsystems hingegen ist adaptiv, das heißt, der kann sich anpassen an die Pathogene, an die Krankheitserreger, die, mit denen wir konfrontiert sind und ähm, ist deswegen zum Teil auch etwas verzögert erst aktiv und hat aber eben die gute Fähigkeit, sehr passgenau eine Immunantwort, die dann hocheffektiv ist, zu machen. Wenn wir also das ganze Immunsystem jetzt entlang dieser zwei Achsen, einmal humoral oder zellulär und zum anderen angeboren oder erworben, einteilen, dann kriegen wir gewissermaßen eine Vierfelder-Tafel. Wenn wir uns dann die, den zellulären Bestandteil angucken, um den es heute wie gesagt nicht gehen soll, haben wir als angeborenen zellulären Bestandteil des Immunsystems solche Zellen wie Makrophagen, Granulozyten oder natürliche Killerzellen und wir haben als erworbenen Teil des zellulären Immunsystems antigenpräsentierende Zellen oder B-Lymphozyten oder T-Lymphozyten. Bei dem humoralen Teil des Immunsystems haben wir auf der angeborenen Seite jetzt Systeme wie das Komplementsystem, die Toll-like Rezeptoren oder Interleukine. Und auf der erworbenen Seite des humoralen Immunsystems haben wir eben die Antikörper, um die es heute vor allem gehen soll. Das angeborene und das erworbene Immunsystem ersetzen sich dabei nicht. Also es ist nicht so, dass man erst das angeborene hat und dann irgendwann ab einem gewissen Entwicklungsalter das Erworbene übernimmt. So ist es nicht, sondern die liegen auch im Erwachsenenalter beide vor. Und es gibt aber eine gewisse zeitliche Komponente in der Art, dass eben als allererstes, wenn man einem neuartigen Krankheitserreger begegnet, wie jetzt zum Beispiel aktuell das Coronavirus, zunächst einmal die angeborene Immunantwort da ist und zum Beispiel Granulozyten, aber auch das Komplementsystem aktiv wird. Und erst im Laufe der Zeit, wenn der Körper den Erreger erkannt hat und sich mit dem auseinandersetzt und eine spezifische Immunantwort hervorruft, dann greift eben das erworbene Immunsystem und kann den Erreger dann sehr viel genauer und effektiver bekämpfen. Bevor wir jetzt aber zu den Antikörpern kommen, wollen wir uns noch ganz kurz die anderen Bereiche der humoralen Immunantwort angucken. Wie gesagt, das ist einmal das Komplementsystem, dann sind es die Toll-like-Rezeptoren und es sind die Interleukine. Und die sollten wir zumindest einmal beleuchten, weil die auch total spannend sind. Das Komplementsystem ist eine Gruppe aus über 30 Plasmaproteinen, also Proteine, also Eiweißmoleküle, die im Blutplasma, also in dem nichtzellulären Bestandteil des Blutes, vorliegen. Die einzelnen Bestandteile des Komplementsystems heißen Komplementfaktoren und das sind alles Proteasen, also Enzyme, die andere Proteine, andere Enzyme verdauen können, also hydrolytisch abbauen können. Die sind mit C-Nummern bezeichnet, also zum Beispiel C3, C5 und so weiter. Und die werden aktiviert in einer sogenannten Komplementkaskade. Also zum Beispiel C3 wird dann in C3a und C3b gespalten. C3b bindet dann wiederum an C5 und äh, dann geht die Kaskade immer weiter, bis sich was mit einem ziemlich coolen Namen bildet, nämlich ein Membranangriffskomplex. Das ist so eine rundliche Struktur, die dann in die Zellwände zum Beispiel von Bakterien eindringen kann und so eine Art Loch einmacht, sodass die, das Bakterium quasi ausläuft und dann kaputt geht. Außerdem kann das Komplementsystem noch was machen, was man Obsonierung nennt. Das ist gewissermaßen Schmackhaftmachung von einem Pathogen. Das heißt, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Bakterium oder ein Parasit in den Körper eindringt, können sich die ganzen kleinen Komplementfaktoren auf die Oberfläche setzen und machen dadurch das Bakterium schmackhaft oder attraktiver für einen bestimmten Teil des zellulären Immunsystems, nämlich vor allem für so Fresszellen, also zum Beispiel neutrophile Granulozyten, die dann leichter auf den Krankheitserreger aufmerksam werden und den eher angreifen. Zuletzt kann das Komplementsystem auch noch so Anaphylaxine ausschütten, also gewissermaßen Botenstoffe, die wiederum andere Teile des Immunsystems Bescheid sagen. Also insgesamt ein ziemlich cooler Teil des Immunsystems, das wir schon von Geburt an haben. Der nächste Teil des angeborenen humoralen Immunsystems sind die TLRs oder Toll-Like-Rezeptoren. Das sind gewissermaßen die Augen des angeborenen Immunsystems. Die erkennen nämlich Strukturen, die ausschließlich auf Krankheitserregern vorkommen. Und zwar Strukturen, die auf ganz verschiedenen Pathogenen vorkommen. Und die erkennen Sie jetzt nicht so hochspezifisch, sondern nur sehr grob und aktivieren dann andere Teile des Immunsystems. Also entweder das Komplementsystem, was wir gerade kennengelernt haben, oder auch Immunzellen. Und die erlauben es im Prinzip dem angeborenen Immunsystem zwischen selbst und nicht selbst zu unterscheiden. Jetzt gibt es gar nicht so viele von diesen Toll-Like-Rezeptoren, nämlich nur zehn Stück im Menschen, die auch mit TLR1 bis 10 benannt werden. Einige von denen, zum Beispiel TLR3, TLR7, 8 oder 9, erkennen Nukleinsäuren von Viren oder von Bakterien, also DNA oder RNA. TLR4 zum Beispiel erkennt Lipopolysaccharide, also das sind so bestimmte Fettbestandteile, die vor allem in gramm Bakterien vorkommen. TLR5 erkennt bakterielles Flagellin, also ein Protein, was in dem Flagellum, also in so einem kleinen Fortbewegungsarm, von manchen Bakterien vorkommt. Und bei einigen toller rezeptoren wie zum Beispiel TLR10, ist die Funktion auch noch gänzlich unbekannt. Und diese TLRs, diese Rezeptoren, sind membranständig, das heißt, die sitzen in der Membran von Immunzellen... Und zwar vor allem von Makrophagen, aber auch von bestimmten antigen erkennenden Zellen, also sogenannten dendritischen Zellen. Und einige sitzen außen auf der Zelle und andere sitzen eher so im Inneren, also in den Membranen von so Endosomen oder Endolysosomen. Endosomen sind kleine Einschnürungen der Zellmembran im Zellinneren, in die fagozitierte, also aufgenommene oder gefressene Krankheitserreger gesteckt werden und wo die dann quasi verdaut werden. Als letzten Punkt zu den TLRs müssen wir uns noch kurz über den Namen unterhalten. Toll-like-Rezeptoren, also toll wie das deutsche Wort toll geschrieben. Der Name ist immer so ein bisschen komisch. Und der kommt von einem bestimmten Protein, der Drosophila melanogaster-Fliege, also einer Taufliege, die in der genetischen Forschung total beliebt war und ist. Vor allem, weil sie so eine kurze Fruchtfolge hat und man sie deswegen so gut züchten kann. Und die Nobelpreisträgerin Christiane nüsslein vollhardt war, hat wohl dieses Protein entdeckt und war dann so begeistert davon, dass sie es Toll genannt hat. Und diese TLRs sehen diesen Tollprotein der Taufliege, was jetzt eigentlich gar nichts mit unserem Immunsystem hat. Dem sehen die auf jeden Fall so ähnlich, dass es wohl daher als Toll-like benannt wurde. Bisschen komische Geschichte, aber so sind die TLRs, die Toll-like-Rezeptoren, zu ihrem Namen gekommen. Die nächste Gruppe des angeborenen Immunsystems sind die Interleukine. Das sind gewissermaßen die Botenstoffe des Immunsystems. Interleukin kommt von dem lateinischen interzwischen und dem griechischen Leukos weiß. Das heißt, die Interleukine vermitteln die Kommunikation zwischen den weißen Blutkörperchen. Auch die Interleukine, weil es davon so viele verschiedene gibt, sind mit Nummern abgekürzt und heißen entsprechend IL1, IL2, IL3 und so weiter. Und die haben jetzt ganz verschiedene Aufgaben. Einige davon sind eher aktivierend, das heißt, die stimulieren eher das Wachstum oder die Teilung von Zellen und aktivieren andere Teile des Immunsystems, zum Beispiel IL-1 und IL-6. Andere hingegen sind eher sogenannte regulatorische Interleukine, das heißt, die hemmen eher die Aktivierung des Immunsystems, zum Beispiel IL-10. Chemisch gesehen sind Interleukine sogenannte Peptidhormone und um das zu erklären, müssen wir einen kurzen Exkurs einmal zu Proteinen machen. Das heißt, wir werden erfahren, was die Begriffe Protein, Peptide und Aminosäuren eigentlich miteinander zu tun haben. Aminosäuren sind ja ganz grundsätzliche Bausteine des Lebens. Und den Aufbau von so einer Aminosäure kann man sich durch den Namen auch schon wieder teilweise erschließen. Amino bezieht sich auf die Aminogruppe, also ein Stickstoffatom N mit zwei Wasserstoffatomen H, also NH2, eine sogenannte Aminogruppe. Und das Säure bezieht sich auf die Carboxylgruppe, also COOH, sprich ein Kohlenstoffatom, zwei Sauerstoffatome und ein Wasserstoffatom. Neben der Aminogruppe und der Carboxylgruppe gibt es dann noch einen dritten entscheidenden Bestandteil von so einer Aminosäure. Das ist nämlich die sogenannte funktionale Gruppe. Das ist der Teil des Moleküls, in dem sich die verschiedenen Aminosäuren untereinander unterscheiden. Im menschlichen Organismus gibt es 21 Aminosäuren. Die sind proteinogen, das heißt aus denen bestehen Proteine. Diese Aminosäuren sind jetzt über eine Peptidbindung miteinander verknüpft, also eine Bindung an dem Stickstoffatom. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Namen, nämlich Peptide. Das bezeichnet einfach eine kurze Kette von Aminosäuren, die hintereinander gehängt sind. Wenn es weniger als zehn Aminosäuren sind, nennen wir das Oligopeptide, also wenige Peptide oder kleine Peptide genannt. Und wenn es mehr als zehn Aminosäuren hintereinander sind, nennen wir das Polypeptide. Ab ungefähr 100 Aminosäuren, die hintereinander gehängt sind, sprechen wir von Proteinen und das heißt, die meisten Proteine sind einfach nur Ketten von so 100 bis 300 Aminosäuren, die hintereinander gehängt sind. Einige Proteine sind aber auch bis über einige tausend Aminosäuren lang, die hintereinander hängen. Das größte Protein, was man so kennt, hat ungefähr 30.000 Aminosäuren. Wichtig ist noch, dass diese Aminosäureketten jetzt nicht einfach wie so eine lange Schnur, wie so eine Wurst hintereinander hängen und einfach so im Raum rumschwabbeln, sondern dass die funktionellen Gruppen der Aminosäuren bestimmte chemische Eigenschaften haben. Die sind zum Beispiel geladen, also entweder negativ oder positiv und ziehen sich dadurch entweder gegenseitig an oder stoßen sich ab und dadurch sind diese langen Aminosäurenketten in einer bestimmten Art und Weise konfiguriert. Das heißt, die liegen nicht einfach zufällig irgendwie im Raum, sondern die liegen, je nachdem welche Abfolge von Aminosäuren da hintereinander geschaltet ist, in einer sehr spezifischen Form vor. Wir sprechen da von einer Primärstruktur, Sekundärstruktur, wie zum Beispiel so eine Helix oder so ein Beta-Faltblatt und dann auch von sogenannten Tertia- und quartia Das heißt, diese Proteine, was also nur lange Ketten von diesen 21 verschiedenen Aminosäuren sind, die falten sich in sehr komplexe und sehr spezifische Arten und Weisen und können dadurch dreidimensional ganz abgefahrene Konfigurationen und Formen einnehmen. Und diese Konfigurationen sind eben spezifisch, das heißt jedes Mal, wenn ich diese bestimmten 300 Aminosäuren von dem Protein X jetzt hintereinander hänge, dann wird jedes Mal genau sich diese Kette in einer ganz bestimmten Art und Weise falten und zusammenlegen und miteinander in Interaktion gehen, sodass ganz genau das bestimmte Protein X am Ende dabei rauskommt. Uff, das war jetzt ein etwas ausführlicher Exkurs über Proteine, aber jetzt sind wir auch schon super gut vorbereitet, um zum eigentlichen Thema zu kommen, nämlich zu den Antikörpern. Ein Synonym für die Antikörper sind Immunglobuline oder Gammaglobuline. Auch da müssen wir uns wieder den Begriff angucken. Die Globuline ist eine Obergruppe von Blutproteinen, das heißt von Proteinen, wissen wir jetzt, was das heißt, haha, die im Blut des Menschen vorkommen. Und zu, denen eigentlich, also zu den Globulinen zählen eigentlich alle Blutproteine bis auf das Albumin, das ist so ein sehr häufiges Blutprotein. Und die Globuline, es klingt auch schon so ein bisschen im Namen Globus, sind jetzt rundlich konfiguriert wegen der Quartärstruktur der Proteine, sodass sie außen ihre wasserlöslichen Gruppen der Aminosäuren tragen und deswegen ja, sehr gut löslich sind im Wasser oder eben im Blut. Ne? Und die Blutproteine kann man jetzt einteilen in Alpha, Beta, Gamma-Globuline. Und die Immunglobuline gehören eben zu dieser letzten Fraktion, zu den Gamma-Globulinen. Diese Einteilung will ich kurz erklären, und zwar bezieht die sich auf eine Technik, die schon ziemlich alt ist, in den 1930er Jahren ist die zum ersten Mal beschrieben worden, und zwar die Technik der Elektrophorese. Das heißt, das ist eine Technik, wo man verschiedene Moleküle auf einem Gel aufträgt und dann eine elektrische Spannung auf anlegt. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, diese Proteine sind aufgrund der funktionalen Gruppen, also der spezifischen Seitenketten der jeweiligen Aminosäuren, elektrisch geladen. Und die Proteine wandern jetzt, abhängig von der eigenen Ladung und von der Spannungsstärke, die ich anlege. Aber natürlich auch wandern sie abhängig von der eigenen Größe, weil das Gel, in dem sie da so eingebettet sind bei dieser Elektrophorese, die Bewegung ein bisschen äh, hemmt. Das heißt, es ist einfach dickflüssig. Ähm, das heißt, kleine Proteine, kleine Moleküle, Wandern schnell durch das Gel und große werden gewissermaßen durch dieses dickflüssige Gel aufgehalten und wandern nicht so lange. Wenn man jetzt alle Blutproteine auf so ein Elektrophoresegel aufträgt und diese Spannung anlegt, dann teilen sich die Blutproteine in bestimmte Bereiche auf und die hat man jetzt historisch eben in Alpha-1-Globuline, Alpha-2-Globuline, Beta-Globuline und Gamma-Globuline aufgeteilt. Und dieser letzte Abschnitt, die Gamma-Globuline, sind eben genau die Immunglobuline, die im menschlichen Körper vorkommen. Zweck und Funktion von diesen Antikörpern, von den Immunglobulinen im menschlichen Körper, ist das spezifische Erkennen von Antigenen. Und das sind jetzt zwei ganz entscheidende Begriffe. Das erste ist das spezifische Erkennen. Das heißt, es ist nicht so wie bei den Toll-Like-Rezeptoren, die wir am Anfang der Folge kennengelernt haben, dass die so grob RNA, die nicht aussieht wie von uns, erkennen oder dass sie so grob Bakterien oder Lipopolysaccharide erkennen, sondern diese Antikörper erkennen ganz hochspezifisch eine bestimmte Struktur. Und die erkennen auch nichts anderes. Das heißt, die sind wirklich spezifisch für eine Struktur. Und die Struktur, die sie erkennen, nennen wir Antigen. Das heißt, das ist so ein bisschen eine tautologische Definition, aber das Antigen sind Strukturen, die von den Antikörpern spezifisch erkannt werden. Und das folgt eben so einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, der eine Antikörper ist der Schlüssel, der zu dem einen Schloss, dem Antigen, passt. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist es nicht das ganze Antigen, sondern es ist ein bestimmter Bereich auf dem Antigen, den wir Epitop nennen, der von einem bestimmten Bereich auf dem Antikörper, das nennt man Paratop, erkannt wird. Und Antigen, also das was von einem Antikörper erkannt wird, kann jetzt eigentlich alles sein. Das sind in den allermeisten Fällen auch Proteine, also zum Beispiel Oberflächenproteine von Bakterien, aber es kann auch Erbsubstanz, also DNA oder RNA sein, es können auch Schwermetalle oder Steroidhormone, also irgendwas was so ähnlich aussieht wie Cholesterin zum Beispiel sein. Die Struktur von so einem Antikörper kann man sich dabei so vorstellen wie ein großgeschriebenes Y. Und die verschiedenen Teile dieses großgeschriebenen Y sind jetzt als Fragmente benannt. Der untere Teil, also der Stamm des Ys, ist das Fragment, was die Klasse des Antikörpers bestimmt. Das heißt, es ist das FC-Fragment. Die oberen Teile, also die Arme des Ys, ist das antigenerkennende oder antigenbindende Teil des Antikörpers. Das heißt, das ist das FAB-Fragment. Und in diesem FAB-Fragment gibt es jetzt ein, am Ende dieser Y-Arme ein hypervariabler Bereich, also ein Bereich, der sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welchen Antikörper wir vor uns haben. Und das ist eben der Bereich, der genau das Epitop, also das spezifische kleine Stückchen von dem Antigen, erkennt. Und diese antigenbindende Region, Antigen-Binding-Region, die nennen wir eben Paratop. Und dieses Paratop ist jetzt eben genau die entscheidende Stelle an dem Antikörper, weil die nämlich in der Lage ist, alle möglichen verschiedenen Krankheitserreger, die uns so begegnen, also alle möglichen verschiedenen Antigene, ganz spezifisch zu erkennen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, wie das das eigentlich machen kann. Wie schafft der Körper das? Weil es kann ja nicht sein, dass alle möglichen, also sagen wir mal 10 hoch 9 verschiedene ähm, Strukturen von Aminosäuren für dieses Paratop, auf, in unserem Genom kodiert sind. Das wäre viel zu groß. Das würde die Größe unseres ganzen Genoms eigentlich sprengen. Ja, das heißt, wir brauchen eine andere Methode, mit der der Körper in der Lage ist, einen ganz spezifischen Antikörper gegen jedes nur erdenkliche Antigen zu bilden. Antikörper werden ja in bestimmten weißen Blutkörperchen in den sogenannten B-Lymphozyten hergestellt. Und die Methode, in, mit der diese B-Lymphozyten in der Lage sind, spezifische Antikörper gegen fast jedes erdenkliche Antigen zu bilden, ist eine Rekombination von Genen. Das ist etwas, Rekombination von Genen, was eigentlich fast ausschließlich in der Vermehrung von Zellen vorkommt, bis eben auf diese eine Ausnahme, da kommt es auch in schon fertig produzierten Zellen, also schon in reifen B-Lymphozyten vor. Und deswegen nennt man die Rekombination von Gen auch somatische Rekombination, also die schon in einem fertigen Körper, Soma, also ähm, vorkommt. Das heißt, in diesen B-Lymphozyten gibt es bestimmte Genabschnitte, die relativ willkürlich mit Buchstaben wie V, D und J bezeichnet sind und die jetzt äh, verschieden häufig vorliegen. Und dann kann man sich das Ganze ein bisschen vorstellen wie bei einem Zahlenschloss, das heißt von vielleicht zehn verschiedenen v Varianten wird eine ausgewählt, von verschiedenen D-Varianten wird eine ausgewählt und von verschiedenen J-Gen-Varianten wird eine ausgewählt. Und wie bei einem Zahlenschloss wird dann die hier wird eine Kombination von diesen V, D und j genabschnitten ausgewählt und die werden beliebig miteinander kombiniert. Durch diese VDJ-Rekombination oder eben somatische Rekombination entsteht dann also ein enormes Repertoire an verschiedenen und sehr spezifischen Immunglobulinen, die jetzt nicht direkt im Genom des Organismus kodiert sind, sondern die eben jeweils neu von der einzelnen B-Lymphozyten zusammengemixt werden können. Der ganze Rest von dem Antikörper ist eigentlich relativ konstant. Der FC-Teil, also der untere Stamm des Y- bestimmt jetzt in welche Klasse das Immunglobulin, also der Antikörper, gehört. Es gibt fünf verschiedene Klassen von Immunglobulinen im menschlichen Körper und die wichtigsten sind Immunglobulin M und Immunglobulin M und Immunglobulin G. IgM sind die Antikörper, die relativ rasch nach dem Kontakt mit einem Krankheitserreger gebildet werden und die liegen in Pentameren vor, das heißt es sind immer fünf Antikörper am Ende dieses Ys also an dem FC-Fragment, zusammengebunden. Demgegenüber steht das IgG, also Immunglobulin G, das ist der allergrößte Teil der Immunglobuline im menschlichen Blut. Und diese IgG-Antikörper werden etwas zeitverzögert nach dem Kontakt mit einem Krankheitserreger gebildet. Dafür ist das IgG aber lange im Blut nachweisbar und vermittelt eine lange Immunität das IgG liegt jetzt als Monomer vor, das heißt, es ist einfach nur das vorhin beschriebene Y. Hat nochmal vier verschiedene Subklassen, also IgG 1, 2, 3 und 4. Und es ist auch etwas besonders, weil es durch die Plazenta von der Mutter auf das Baby übertragen werden kann und in den ersten Monaten nach der Geburt den Nestschutz des Neugeborenen vermittelt. Außerdem gibt es noch IgA, das ist ein Antikörper, der vor allem auf Schleimhäuten vorkommt und oft als Dimer, also als doppelte Struktur, also zwei Ys, die an dem unteren Teil miteinander verbunden sind, vorliegt. Wie wirken denn jetzt Antikörper? Also wie vermitteln die überhaupt ihre Abwehrkräfte? Da kann man einmal unterscheiden zwischen direkten und indirekten Effekten von solchen Antikörpern. Direkte Effekte sind zum Beispiel die Neutralisation von Antigenen, die wir dann in so einem Neutralisationstest messen können. Das heißt, so ein Antikörper bindet zum Beispiel an ein Bakterium oder an ein Virus und verhindert beispielsweise das Eindringen von Bakterien oder von Viren in Zellen. Oder so ein Antikörper bindet direkt an einen Rezeptor auf einer Zelloberfläche und verhindert damit, dass die Funktion von dem Rezeptor ausgeführt wird. Ein anderer direkter Effekt wäre zum Beispiel auch eine Agglutination. Das heißt, wenn wir uns so ein IgM vorstellen, also fünf Ys, die an dem unteren Teil so aneinander gebunden sind, dann können, kann das IgM beispielsweise zwei verschiedene Bakterien oder sogar noch mehr an sich binden und führt zu so einer Agglutination, also ein Zusammenkleben von Bakterien beispielsweise, sodass die dann auch nicht mehr so aktiv sein können und leichter vom Immunsystem gefunden werden können. Diesen direkten Mechanismen der Antikörper, bei denen es vor allem auf den antigenbindenden Teil ankommt, stehen jetzt die indirekten Mechanismen der Antikörper gegenüber, bei denen es nicht nur auf die spezifische Bindung durch den FAB-Teil, also durch die oberen Arme des Y ankommt, sondern auch auf den FC-Teil, also auf den unteren, den Stammteil des Y ankommt. Der vermittelt jetzt nämlich verschiedene Sachen. Zum einen kann der eine Obsonierung hervorrufen. Das war das Schmackhaftmachen, was wir vorhin bei dem Komplementsystem schon kennengelernt haben. Das heißt, der überzieht Krankheitserreger wie zum Beispiel Bakterien mit Antikörpern und dann sind die quasi leckerer für das Immunsystem. Ein anderen Effekt ist, dass dieser FC-Teil von Antikörpern auch Immunzellen aktivieren kann, zum Beispiel natürliche Killerzellen, die dann wiederum, wenn sie an den FC-Teil, also an den Stamm des Ys binden, aktiv werden und den Krankheitserreger, der mit dem FAB-Teil des Antikörpers gebunden wurde, bekämpfen können. Das Ganze nennen wir dann ADCC oder antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität. Ziemlich komplexes Wort. Was ähnliches kann der FC-Teil von diesen Antikörpern auch noch mit dem Komplementsystem machen. Das heißt, mit dem oberen Teil, mit den Y-Armen, bindet der Antikörper wieder an einen Krankheitserreger, zum Beispiel an ein, an ein Bakterium, und mit dem FC-Teil aktiviert er das Komplementsystem, was dann wiederum den Krankheitserreger angreift. Uff, das war jetzt schon eine ganze Menge. Das heißt, nochmal kurz zur Rekapitulation. Ein Antikörper sieht ungefähr so aus wie ein y besteht aus einem FC-Teil, das ist die Basis, also der Stamm, also der untere Teil des Antikörpers, der bestimmt, welche Klasse, also zum Beispiel IgM oder IgG, der Antikörper ist. Und aus einem oberen Teil, das sind die zwei Arme des Antikörpers, also FAB, also das Fragment, was antigenbindend ist. Und am Ende dieser Arme, also ganz am Ende von diesen beiden Y-Ärmchen, ist der antigenbindende Bereich, der ist hypervariabel, das heißt, der ist super unterschiedlich, je nachdem, welches Epitop auf dem Antigen genau erkannt wird. Als letztes wollen wir uns jetzt noch einmal angucken, wo Antikörper alles eingesetzt werden. Und wir fangen einmal mit Biotechnologie an, wo Antikörper auch sehr häufig für Tests verwendet werden. Ein Test, der auf Antikörper basiert, ist ELISA, also Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Das ist ein Nachweisverfahren, bei dem ein Antigen nachgewiesen wird, das durch einen sehr spezifischen Antikörper erkannt wird, der dann zum Beispiel mit einem Farbstoff äh, markiert ist oder der mit einem Enzym nochmal gekoppelt ist, was einen Farbumschlag hervorruft. Ein anderes bekanntes Beispiel sind Lateral Flow Assays, das sind Schnelltests wie zum Beispiel Schwangerschaftstests und an denen kann man ganz gut zeigen, wie solche Antikörper in Testverfahren eingesetzt werden. Bei Schwangerschaftstests ist es ja so, die suchen im Urin nach einem bestimmten Hormon, was in der Schwangerschaft häufig produziert wird, das nennt man HCG oder humanes Chorion Gonadotropin und das wird jetzt in diesen Tests von einem Anti- HCG-Antikörper gebunden, der mit einem Farbstoff markiert ist. Und nur wenn das Hormon, das HCG, ausreichend im Urin vorhanden ist, kann der mit dem Farbstoff markierten Antikörper dieses Hormon binden. Und wir sehen den Farbumschlag in Form von so einem kleinen roten Streifen, der uns dann die Schwangerschaft anzeigt. Ganz ähnlich funktionieren auch andere Schnelltests, wie zum Beispiel Drogenschnelltests oder auch Schnelltests auf Malaria oder andere Krankheitserreger. Um diese spezifischen Antikörper jetzt einsetzen zu können, müssen wir die natürlich vorher irgendwie herstellen. Man kann dabei unterscheiden, ob man Polyklonale, also gegen ganz verschiedene Antigene von einem bestimmten Krankheitserreger gerichtete, oder Monoklonale, also nur gegen ein ganz bestimmtes Epitop auf dem Antigen gerichtete Antikörper herstellen will. Historisch die früheste Methode, wie man Polyklonale Antikörper hergestellt hat, war, dass man ein Versuchstier, zum Beispiel ein Kaninchen oder auch eine Maus mit einem Krankheitserreger, also zum Beispiel mit einem Bakterium oder vielleicht auch nur mit einem bestimmten Bruchstück des Bakteriums, also mit einem bestimmten Antigen immunisiert hat. Das Immunsystem des Kaninchens ist dann daraufhin angesprungen und hat massenweise Antikörper gegen dieses Immunogen, gegen das Antigen produziert. Diese Antigene konnte man dann aus dem Blut des Kaninchens aufreinigen und hatte dann ein polyklonales Gemisch von Antikörpern, das ganz verschiedene Bereiche auf dem Krankheitserreger erkannt hat. Das macht man heutzutage in den allermeisten Fällen eher nicht mehr so, weil zum einen Maus- oder Kaninchen-Antikörper bei Menschen sowas wie allergische Reaktionen hervorrufen können und zum anderen es natürlich besser ist, wenn wir nicht einfach irgendwelche Antikörper haben, sondern ganz genau nur die Antikörper haben wollen, die am allerbesten binden können gegen unser Antigen. Wir hatten ja schon gesagt, dass Antikörper in bestimmten weißen Blutkörperchen, in den sogenannten B-Lymphozyten, produziert werden und wenn diese B-Lymphozyten ausdifferenziert, das heißt zu Ende entwickelt sind, nennt man die irgendwann Plasmazellen. Diese Plasmazellen, die haben jetzt ihre Fähigkeit zur Zellteilung verloren und die produzieren jetzt eigentlich die ganze Zeit nur einen spezifischen Antikörper, auf den sie sich festgelegt haben. Das heißt, einen Antikörper, der sieht jetzt immer gleich aus von einer Plasmazelle. Man kann jetzt im Labor so eine Plasmazelle mit einer Tumorzelle verschmelzen. Das heißt, man bildet einen Zellhybrid, also eine Mischung aus diesen zwei Zellen. Man nennt es auch Hybridomtechnik, die man in der Zellkultur hält. Und diese neue Zelle hat jetzt von den Plasmazellen die Eigenschaft übernommen, einen ganz spezifischen Antikörper mit einem ganz spezifischen Epitop am Ende seiner kleinen Y-Arme herzustellen. Und von der Tumorzelle hat es die Fähigkeit übernommen, sich eigentlich unendlich oft teilen zu können und zumindest theoretisch unendlich lange leben zu können. Und wenn wir diese Zelle jetzt sehr oft teilen, also klonieren, haben wir eine ganze Zellpopulation, die, da steckt ja auch schon der Name Klon drin, alle von einer Ursprungszelle ausgehen, alle genau gleich aussehen und die alle ganz exakt den gleichen Antikörper produzieren, der bei allen ganz exakt das gleiche Epitop am Ende seiner kleinen Y-Arme hat und immer genau das gleiche Antigen erkennt. Und diesen Antikörper nennen wir dann monoklonalen Antikörper, weil er eben auf einen einzelnen Klon von einer Plasmazelle, also einer ausdifferenzierten B-Lymphozytenzelle, zurückgeht. Und diese monoklonalen Antikörper werden eben in ganz vielen biotechnologischen Prozessen eingesetzt und werden aber auch als Therapeutika in der Medizin immer mehr weiter eingesetzt, sowohl in der Onkologie, also in der Krebsheilkunde, aber auch in der Rheumatologie zum Beispiel und auch mehr und mehr bei Infektionserkrankungen. Zusammenfassend können wir zu Antikörpern also sagen, dass sie Teil des erworbenen Immunsystems sind, dass sie aussehen wie ein Y, das heißt, sie haben einen Stamm, also einen unteren Teil, einen FC-Teil, der die Klasse bestimmt, im Wesentlichen IGM, also das Immunglobulin, was schnell kommt gegen an Beginn einer Infektion und dann aber auch wieder abfällt, oder IgG, also das Immunglobulin, was lang anhalten und dauerhaft bleibt. Der obere Teil des Ys, die FAB, Ärmchen sind diejenigen, die die antigenbindende Region haben und bestimmen, gegen welches Epitop auf dem Antigen sich der Antikörper ganz spezifisch richtet. Und als Effekte können wir entweder direkte Effekte der Antikörper, also zum Beispiel Neutralisierung von einem Virus oder einem Rezeptor, oder indirekte Effekte wie ADCC, also das Vermitteln des Fressens durch eine Fresszelle, unterscheiden. Antikörper, vor allem monoklonale Antikörper, werden in einer Vielzahl von biotechnologischen Verfahren eingesetzt und spielen auch zunehmend als Therapeutika eine Rolle. Das war die InfectoPod Basics Folge zu Antikörpern. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt doch gerne eine E-Mail an infoadinfectopod.de. Alle Folgen des Infectopods findet ihr natürlich auf www.infectopod.de oder auch bei Spotify oder iTunes. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Music